0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 40 Graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira vamos debater o que irá esquentar o Brasil. Camarada Felipe Gesteira, como é que vai o senhor?
1: Rapaz, eu estou muito animado. Hoje nós estamos no episódio. Qual é o número do episódio?
0: 69. <risos> Que isso, pelo amor de Deus Que isso, rapaz,
1: a gente não sempre é. diz o número do episódio né? É, Mancheta. não vou dizer, na hora ah, certa na não hora tem, certa, tem, não tem hora tem nenhuma conotação Não, claro que não, ah, não. Pois
0: é, quer dizer que você está feliz por causa disso
1: Não, porque chegamos a um episódio ah, um... Quantos tá, podcasts tá, não tá. morrem antes, né? não se Bom, acabam antes Com certeza,
0: antes. com certeza, tem um ah, bocado nós aí Nós temos
1: um podcast longevo
0: Longevo, né, é. é, deve ser, né Tá tomando muita vitamina ah. <risos> Pois é, esse é o episódio número... 69 do podcast 40 Graus. E hoje nós vamos falar sobre mobilidade urbana, meio ambiente e outros temas correlatos, né? Porque vocês devem ter visto que no Brasil nós tivemos muitas notícias e, é, e fatos relacionados a esse tema. Porque quando o negócio está frio, o que, é que a gente faz, Felipe Gesteira? Esquenta. Pega fogo, porque aqui é assim, informação com muita opinião, porque se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira, que o debate vai começar. Camarada Felipe Gesteira, você vai trocar de carro?
1: Eu não, pre... rapaz, não sei. Não pretendo, não. Não... não tô querendo trocar esse dia, não. Pois
0: é, Felipe Gesteira, eu, eu realmente fico me perguntando certas coisas que.
1: Eu, eu pretendo, eu confesso que eu pretendo, porque eu troquei é... de carro recentemente por conta de uma urgência. Olha, Aí, com...
0: A gente falou aqui no programa. Foi o programa passado, um né? Que a gente carro. falou. A gente falou semana passada do agronegócio, né? Colocando que, na verdade, o Brasil está virando um, um grande país de latifúndio, né? de latifundiários. Né? Inclusive, Felipe, saiu um dado aqui recentemente, eu agora esqueci o nome da ONG, mas eu, eu dei uma lida, sobre o trabalho escravo no Brasil. Você chegou a ver isso? A estimativa que o Brasil tem hoje cerca de um milhão de pessoas né, em trabalho análogo à escravidão. E olhe que... É muita gente. É, não, é, é, muita, é muita gente. gente. Não, é absurdo. Nós estamos no século XXI. Né? E muitas dessas pessoas que foram encontradas em condições análogas à escravidão estão exatamente no agronegócio, né? na produção rural e outras, ou, ou, outros tipos de atividade urbanas onde se pratica isso. Então, o, o Brasil é o país do latifúndio. Não tem nada mais arcaico do que a lógica do latifúndio, principalmente nessa lógica especulativa. Né? Porque o latifúndio, inclusive, tem sua base né, na época do feudalismo, do mercantilismo, como perspectiva nunca de fazer nada para o povo, sempre de expandir fronteiras e trazer dinheiro de fora. Né? E a história mostra a quantidade de mercadorias que tiveram é, poder especulativo. E sempre se trabalhou em torno dela. Foi o açúcar, foi o ouro, foi o café, e assim vai. E hoje aí nós temos a soja, temos o milho, né? botaram esse nome bonito aí de commodities. Né? Então, é um, uma atividade extremamente arcaica. Né? Outra tradição que o Brasil tem, sabe qual é, Felipe que oh. se tornou uma coisa extremamente arcaica? é socorrer a indústria automobilística.
1: Ah, isso aí é tradição. Pois é. é. E tem umas coisas... Corre para ajudar a indústria automobilística. Olha
0: só como é absurdo. Eu queria entender certas lógicas, porque a indústria automobilística, né, ela já está aí é, com seus dois séculos de vida praticamente. né? E que se você for olhar né, a cada quadra histórica, você tem um uma quebradeira desse setor, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, né? na Ásia, para todo canto, esse setor que se estabeleceu como sendo um dos mais privilegiados, um dos mais socorridos ao longo da história, vez por outra apresenta uma quebradeira e, por conta de uma lógica completamente conservadora, se entende como sendo um setor ao qual os governos devem investir e salvar quando é necessário. Mas por que tem que salvar? Porque botaram na cabeça. Como eu acho que deve ter um, um lado aí, meio que mitológico, eu vou chamar assim. Por quê? Porque a indústria automobilística né, ela tem relações é, exatamente com aquilo que se chamou de linha de produção o processo em, em linha ele foi criado por, por Ford, né? e a partir dele, muitas outras indústrias copiaram esse tipo de procedimento, que depois se, se evoluiu e se percebeu que produção em, 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 em linha de produção, em série, não era tão, tão interessante, Aí foram lá para o toyotismo, foram lá para, para a produção em células, né? mas vamos lá, existe aí uma lógica de que é como se fosse a a indústria que deu a inspiração para todas as outras e em torno disso, né, a gente fica alimentando essa lógica além de uma série, eu diria até de fetiches que as pessoas, que a humanidade tem com carro, né, porque tem gente que parece que nasceu com roda e não com pé.
1: Isso para vários aspectos, viu? É. tanto no, no aspecto da ocupação da cidade, porque tem gente que acha que, que, que a cidade tem que é se render ao carro, carro dele, né? que a cidade tem que ser feita é. para carro, que, que todas as pessoas têm que abrir caminho para o seu carro, para o seu carro de luxo, para o seu carro pomposo, para o seu carro de meio milhão de reais é. e... Não quer que, que as pessoas ocupem a cidade, né? que a cidade tem que ser feita para carro. É. Então,
0: o carro, se a gente for parar para ver, é um invento que traz muitos prejuízos, extremamente egoísta e que parte do princípio que as pessoas importam menos do que né, este bem tão cobiçado e tão desejado por todos ao longo da história. E aí, no Brasil, a gente tem os mais diversos né, casos de salvamentos, de incentivos, de privilégios, de isenções, de tudo que você possa imaginar para a indústria automobilística. E Lula, inclusive, como metalúrgico que é, oriundo da indústria automobilística, né? Sim, lá origem, de São Bernardo, é né? oi?
1: A origem dele é lá a origem na indústria. Dele
0: lá lá do ABC Paulista, né, em São Bernardo do Campo. Ele, junto com o ministro Fernando Haddad, preocupados que estavam com a redução das vendas de automóveis no Brasil, vai lá e sapeca uma isenção de imposto para reduzir o que eles estão chamando de carro popular. E aí eu me pergunto, primeiro, que não existe carro popular. Se... Popular para quem, né? Pois é, popular para quem? Porque a população brasileira, ela não tem carro. Essa que é a verdade, né? Porque se a população brasileira tivesse carro, a situação que nós temos hoje, né, do problema da mobilidade urbana, do trânsito que, que nós temos hoje, ele seria algo impraticável. Né? Então o povo brasileiro, o pobre brasileiro, o popular brasileiro não tem carro. Exatamente. E continuará sem ter. Porque depois deste presente que o governo brasileiro dará mais uma vez às montadoras, nós teremos o que eles chamam de carro popular, algo custando em torno de 60 mil reais. <risos> Me desculpe, o pobre.
1: E é, e é mais que isso, viu? Pois não, eu estou é. dizendo em torno de você, 60 você mil tá, reais. Você está tirando tô uns 3 mil reais aí, está arredondando tô, tô, tô uns 3 mil. Estou arredondando,
0: né? Então, sendo generoso. Sendo generoso. Então, o povo brasileiro não tem 60 mil reais para dar num carro, seja da forma que for, seja à vista, seja parcelado, seja como for. Porque alguém que ganha R$ 1.320 ou menos que isso, como muita gente no Brasil ganha, não tem condições de ganhar, de comprar carro. Seja não tem condições seja o preço que sou, não tem tem, não. de comer. Não
1: tem condições de pagar um aluguel, é. comer, pagar as contas, e ainda sobrar para pagar um então, carro de jeito nenhum. Então,
0: quando se toma uma medida dessa, ela é uma medida que favorece a indústria e, mais uma vez, pratica aquilo que tem de pior no capitalismo, que é a concessão de benesses, né? para quem vai transformar isso, sabe em quê? Em lucro. Não pense que isso terá nenhum tipo de efeito prático para melhorar a vida das pessoas, muito pelo contrário. Então, além de você, mais uma vez, utilizar de um artifício que já deveria ter sido abolido no Brasil, que é esse processo de isenções a determinados setores do mercado brasileiro, né? que no final das contas se mostrou que não gera emprego, porque o Brasil acumula algo perto de um trilhão né, de isenções aos mais diversos setores. E a conversa que se tinha sempre é que isso era fundamental para a geração de empregos. Se fosse fundamental para a geração de empregos, a gente teria uma realidade de redução não é, do desemprego no Brasil. Não é verdade. A média né, do, exposta pelo próprio Caged mostra que essa tese não funcionou. Da mesma forma que não funcionou também as tais reformas né, que foram feitas nas leis trabalhistas, que também não produziram nenhum tipo de reflexo na geração de emprego e melhoria da renda do trabalhador no Brasil. Então, resumindo, além de você, mais uma vez, utilizar essa fórmula arcaica e conservadora de capitalismo, porque o, até quando a gente fica no âmbito do capitalismo, se você for ver aquilo que Keynes disse, ele dizia o quê? Se você tiver que ajudar algum determinado segmento ou a economia de, uma, de alguma forma, não dê isenções ao capitalista. Transforme isso em abono ao trabalhador, porque só assim você conseguirá produzir algum tipo de movimento na economia. Aquilo que se dá ao capitalista, ele converte sempre em acordo. Cúmulo, está lá escrito, não foi dito por mim, não foi dito por nenhum comunista, por nenhum socialista.
1: E vimos na prática, viu, desde o governo é. Temer é isso. Pois é.
0: Então, quem disse isso foi um cara lá, né, nos anos 20 e anos 30, que não tinha nada de socialista. Era um capitalista que, inclusive, serviu de base para se salvar muitas das economias no mundo, inclusive a própria economia americana. Então. Não tem fundamento esse tipo de medida. Ela só serve para criar outros problemas além de favorecer mais uma vez um determinado segmento empresarial que sempre foi muito favorecido. E qual é o outro problema que se cria? Felipe, você cria na verdade muitos. Eu vou citar aqui os dois principais. A questão da mobilidade e mais uma vez se anda na contramão daquilo que todo mundo discute, que é a questão ambiental. Como é que um país, né, pode estabelecer algum tipo de incentivo a uma indústria que notadamente se desenvolveu destruindo o planeta Terra, que é a indústria automobilística. Então, se você dissesse que existiria algum... Ah, não, mas as isenções estarão vinculadas ao nível de poluição. Meu amigo, não tem conversa. Hum.
1: Não tem conversa. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Porque para se produzir carro elétrico, a preço de hoje, com a demanda que tem hoje, vai, vai ter poluição também. Pois, não, é, não é um negócio pois o, é. o carro elétrico. Ele é, não é criado. As baterias, é criado a produção a bateria. dos componentes, só, ele não é criado sem, só sem tem poluição. Um
0: jeito, só tem um jeito. É você reduzir a quantidade de veículos. E para reduzir a quantidade de veículos, você tem que ter o quê? Você tem que ter transporte coletivo. Isso. Você tem que investir em mobilidade. Agora, olha só o absurdo, Felipe. Nós temos um país que está aí preocupado com a queda nas vendas da indústria automobilística. Né? Tem que se dizer que grande parte dessa queda nas vendas se dá por conta das taxas de juros absurdas que são adotadas pelo Banco Central. Então, entre outras coisas, quem tinha que estar tá brigando com o Banco Central também era quem? Era a indústria automobilística, né? Sim. Eu vi, foi esse bando de bandido aí, inclusive um monte de caba aí, dono de, de, de concessionária de carro também, fazendo campanha para Bolsonaro e para esse caba que está aí no Banco Central. né? Então não me venha com essa história, entendeu? De que é, você está querendo ajudar o pobre. Não, você está ajudando o rico e está ajudando, inclusive, o rico bolsonarista que trabalhou para essa situação que nós estamos tendo hoje. Tá? então deveria pelo menos responsabilizar quem pariu o Matheus que balançasse ele, e não mais uma vez a gente ter que pagar essa conta, porque somos todos nós que pagamos essa conta que me conste, não faltam carros no Brasil, não faltam carro está sobrando se você chegar aí, está cheio de concessionária com carro cheio de carro usado também, porque também não está escrito em canto nenhum que você tem que usar carro novo não, não. agora sabe o que é está que faltando? está faltando ônibus, está faltando metrô certo? está faltando trem Tá faltando investimento em mobilidade o último estudo que foi feito agora recentemente saiu, né, algumas semanas atrás, diz que só as 15 re maiores regiões metropolitanas do Brasil precisaria de um investimento da, da ordem de quase 300 bilhões para se melhorar a situação da mobilidade urbana no Brasil olha só, do que, nós estamos falando só das 15 maiores zonas metropolitanas do Brasil, temos aí mais um bocado, certo? Então, como é que você, mais uma vez, tira dinheiro do Estado, né, que deveria ser revertido em serviços públicos, em investimentos públicos, para favorecer um determinado setor empresarial e não investe em mobilidade? Você, pelo contrário, você vai investir naquilo que vai piorar o problema? Piorar,
1: piorar o problema. Você... Isso aí, a gente, tem que, a gente tem que tocar nesse assunto, realmente. Pois é. Tem algumas, tem algumas questões que eu vejo como muito problemáticas, Anderson, nesse ponto de, de dizer que é carro popular, né, que vai vender mais carro. Quando você, quando você incentiva a venda de mais carros, primeiro eu acho que tem um problema grave que é vender um sonho. Né? Você está vendendo para um pobre um sonho de que ele tem condição de comprar um carro, quando na verdade a situação financeira mal permite. Como é que um pobre vai comprar um carro de 70 mil reais? Não, mas baixa para 63. Como é que chega? entendeu? não, mas a gente melhora o financiamento quer dizer, você vai condenar uma pessoa a uma dívida em juros altos, mesmo que baixe os juros, mas continua uma dívida em juros altos, parcela esse carro em 72 vezes, você vai prender a pessoa mais de 5 anos no financiamento, certo? aí diz a ele, não, mas aí ele não tem condição de pagar, quando junta aluguel, feira água, luz é, internet, que, que é um item essencial também hoje em dia. Quando junta todas as contas, aí ele vai ter como pagar a parcela do carro? Não, mas aí ele trabalha o dia todo e faz Uber de noite é para completar, para pagar a parcela do carro. Meu amigo, você tá, querendo, você tá querendo dar qualidade de vida ou tá querendo condenar o cidadão? É. Né? Porque se ele passa quatro horas por dia preso num, num transporte coletivo lotado, quando junta aí de volta do trabalho, aí você vende a ele o sonho de que ele tendo um carro, ele vai ter condições melhores. Mas você... Na hora que você vende esse sonho a ele, ele tem que trabalhar três turnos para pagar o carro. É. Você está fazendo o quê? Fora isso, o problema da mobilidade é gravíssimo, porque as pessoas não têm carro hoje em dia e não têm transporte coletivo de qualidade. O que a gente vê hoje nas cidades é são menos ônibus. Os ônibus, quando passam, são mais lotados. Exato. As pessoas esperam mais, pegar, mais tempo para pegar ônibus e quando pegam é uma qualidade... Horrível, Horrível né? Né? uma qualidade degradante, é todo mundo se imprensando, é, é, é sem segurança, sem nem segurança, à saúde, porque se tem uma pessoa gripada, é. passamos da pandemia, mas se tem uma Não, pessoa gripada, é, lascou é tudo, desumano. Né? e tem a piora também no meio ambiente. Você está colocando mais carros, é. mais carros não é. na rua. Você, tá você tá... tem uma série de, de problemas <risos> você tá gerando, que você está
0: gerando problemas ambientais. Você está tá gerando problemas de mobilidade. Você está gerando problemas na saúde pública porque você aumenta os acidentes, né? Ainda além dos carros, nós temos o um problema do incentivo ao consumo de motos. Que, geram custos, que gera custos muito elevados para a saúde pública, porque um acidente de moto desse é órtese, é prótese, é internação, tem a parte da seguridade, às vezes tem até invalidez e até morte. Né? Então, tudo isso tem que ser contabilizado. Os custos que são gerados por conta dos problemas de mobilidade, o custo disso para o povo é gigantesco. E aí, me desculpe, presidente Lula, eu votei em você, acredito em você. Acho que é a melhor opção que nós temos nesse momento para o país. Sem dúvida, mas daquela,
1: certo... daquelas duas opções, Pois é,
0: mas, mas tem certos erros que são feitos para aprender. No seu primeiro governo, houve um investimento muito pesado no transporte individual, principalmente no transporte via moto. Eu sei da história, estive presente nela. O senhor inaugurou a maior fábrica de motos do mundo, em Manaus, da Honda, achando que isso era um grande feito. Um grande feito para quem? Os custos disso são absurdos. O que o Brasil poderia arrecadar com a venda de motos, seja aqui ou exportada, é muito menor do que o custo da saúde pública que nós tivemos a avançar absurdamente e acidente de moto passou a ser um dos principais vetores de gasto com a saúde pública no Brasil. Isso está errado. A gente acha bonito no começo, né? Dizia, ô oh, coisa legal, todo mundo tem sua motinha, mas não existe país desenvolvido nesse mundo que tenha como base moto. Não existe. Não existe. Moto é coisa de país pobre, onde as pessoas vivem em condições subhumanas. Já parou para ver, Felipe? Às vezes a gente vai num canto e tem uma família inteira sentada numa moto. E... Eu já vi, eu já vi no é. interior da
1: Paraíba cinco eu pessoas vejo, em cima de uma moto. Eu vejo dentro de João
0: Pessoa, na capital de um estado desse país. Então não dá para gente aceitar esse tipo de coisa. Não dá para gente achar que isso é normal. É um erro muito grande. Como é que a gente está falando... Aí eu me pergunto, como é que se fala de superávit, como foi agora a aprovação desse marco fiscal, e no outro dia, na mesma semana, se fala em dar isenção para a montadora de veículo e com um detalhe. Sabe qual é o pior, Felipe? Hum. Que montadora de veículo não gera mais emprego no Brasil. Essa que é a verdade. Porque antigamente você tinha a montadora e todo o segmento de autopeças que gerava realmente empregos. Por quê? Porque se produzia muito aqui. Hoje, praticamente nada que se monta no Brasil tem uma parcela significativa de nacionalização. Tanto é... Hoje em dia, montador é montador montadora mesmo, é
1: montadora. A montadora é só
0: montadora. Vem tudo da China, o cara chega aqui, monta e entrega. Só isso. E quem gerava né, emprego mesmo de verdade era o que estava por trás. Era toda a cadeia que tinha na produção de autopeças, de componentes, né de tudo. Hoje, nem, a, nem o estofado, nem a almofada que se usa dentro de, uma, de um carro é feito mais no Brasil. Então, no final das contas, você está dando isenção para viabilizar o quê? Para viabilizar a indústria dos outros. Porque nós estamos num processo de industrialização. Palavra ruim de dizer, né? No Brasil é absurda. Cada vez mais nós somos país né, do agronegócio, desta coisa aí é, que só concentra é, a renda é a e, não mata, né? e não mata a fome de, a fome de ninguém. Então não dá para a gente continuar repetindo os mesmos erros. Se nós queremos que algo melhore aqui no Brasil, vamos adotar as políticas certas. Não dá para a gente ficar reclamando que o Congresso Nacional está querendo mudar a estrutura dos ministérios, né? o próprio Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Indígenas, e fazer esse tipo de medida que mostra que está muito mais em consonância com aquilo que pensam esses congressistas conservadores de direita do que propriamente uma visão moderna de gestão pública, uma visão moderna, inclusive, de visão do povo, porque não falta carro no Brasil. Essa é a primeira coisa. tá? É sobrando, tem demais.
1: Anderson, e, e um, um carro que você... Carro novo
0: é consumo.
1: É, mas mesmo um carro novo. E é. quando vira o ano e o carro novo é o mesmo carro do ano anterior? É que isso, é o que mais mano. tem é isso então vamos parar com
0: esse tipo de coisa política pública não pode ser para estabelecer consumo ainda mais um consumo que se torna supérfluo sabe por quê porque se é para comprar carro tá sobrando certo o que está faltando é transporte público é VLT é BRT é metrô sabe é ônibus de qualidade são são veículos de integração naqueles lugares que não se puder ter um transporte de maior porte é isso que precisa se entender. Só assim a gente vai realmente né, gerar emprego, gerar riqueza e o mínimo de bem-estar social. Porque não dá para a gente continuar nessa lógica. Eu não estou aqui fazendo nenhum discurso para que a gente implante o socialismo no Brasil, não. Eu estou dizendo aqui que é o mínimo que um capitalista um pouco mais humanizado deveria pensar na hora de tomar uma medida dessa. Certo? Quantos bilhões irá custar para o Brasil esse desconto? De pouco mais de 10%. Que, com certeza, pode escrever aí o que eu estou dizendo. Esses empresários vão estar se formar parte dessa isenção, sabem em quê? Em lucro. Em lucro. É, com certeza. Do mesmo jeito que quando baixa o petróleo, que era para ter baixado 40 centavos, e os empresários dos postos de gasolina e das distribuidoras só baixaram 20. Meteram 20 centavos aonde. Por quê? Porque o povo acostumou a pagar mais caro. E como o povo acostumou a pagar mais caro e o Estado aqui é permissivo, deixa fazer graça, porque nós não estamos falando aqui de regulação, Não. Nós não estamos falando de regulação de preço, de tabelamento, não. Nós estamos falando, certo? É de respeito até às próprias leis consumeiras que existem no Brasil. Não dá para a gente fazer de, fazer de conta que não tem. Então, mais uma
1: vez, né,
0: o governo erra. Essa que é a verdade. É. É?
1: E, e eu... Outro problema que eu vejo, Anderson, é porque um governo de esquerda é um governo que se propõe, que foi eleito para enfrentar as desigualdades sociais, quando ele coloca uma medida dessa, ele amplia desigualdades. Totalmente, quando você homem. vende sonho, quando você Totalmente. bota um pobre para ficar devendo uma parcela Não, alta eu, 72 oh, oh, Felipe, meses, e, tendo que trabalhar Felipe, três turnos.
0: Será que eles têm noção da distância que é de uma pessoa que não tem ônibus na porta para aquela que tem condições de comprar um carro de 60 mil? Com certeza.
1: É, é, é gigantesca. Se tivesse sabe... que
0: dar um centavo para o que fosse, era pegar esse dinheiro e dar, ó, toma aqui, ó, para você usar para o seu transporte público?
1: Isso. Porque eu vejo muitos problemas, sabe? Eu... E me incomoda muito a ampliação das desigualdades. que por exemplo, eu tenho um carro para vir para o meu trabalho, certo? É um carro que, que me serve. Se, se eu vou querer comprar um carro novo no futuro... É outra coisa. É outra coisa, quero comprar quero, não tô. Enfim, é outro problema. Mas me incomoda muito, sabe o que? É eu ver no trajeto que eu faço pro trabalho, muitos, mas não são pouco não, são muitos carros de meio milhão de reais, certo? E as pessoas que andam de ônibus numa situação muito ruim. Mas muito é, ruim bom, mesmo. E, e esperando outra? mais de hora para pegar um cê, ônibus. Cê e quando o passa o ônibus é lotado, viu o é sem conforto, viu Sem o conforto, é com barata. Vi.
0: 120 mil? Peraí, meu amigo. Quem está comprando um carro de 120 mil reais...
1: Não precisa de benefício Não está precisando
0: de benefício não, meu amigo. Está trocando o carro por luxo. É. Essa que é a verdade. Está trocando o carro por quê? Porque, certo? Por capricho. Não é uma é necessidade. É, é, se você tem um carro de
1: 80 é. e troca por 120, ah, não é necessidade. Não é
0: necessidade. É. Entendeu? É a mesma questão que a gente defende com relação à isenção que se dá para pessoas que têm algum tipo de deficiência física. Você não pode estabelecer isenção para carro de 200 mil por quê? Porque carro de 200 mil não é necessidade de mobilidade, é necessidade de luxo, isso. é acumulação. É. Então não, vamos, vamos parar com isso. entendeu? Acho absurda essa medida, principalmente num país em que as pessoas não têm transporte público, não têm nenhum tipo de dignidade para se locomover para trabalhar. Sabe? E, mais uma vez, erra o governo... E está errando muito. viu? Olha, essa semana, Felipe, eu tive que concordar com duas figuras que eu acho assim desprezíveis. Tu já imaginou que a pessoa concordar com o Merval Pereira e Josias de Souza...
1: Eu prefiro nem ouvir o que eles disseram para não ter pensasse? que concordar também.
0: Pô, bicho, eu tô puto aqui. Eu tive que concordar com o Merval defendendo o absurdo que estavam fazendo com relação ao Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. É um absurdo. E tive que concordar com o Josias de Souza com relação a essa medida da da redução, Agora, da isenção que está sendo dada pra que, a montadora. Para que
1: cria um Ministério de Povos Indígenas pois se é, é para fazer pois isso? Era é. melhor que não tivesse é, pois criado. É, né
0: Mas que tá. Estão achando que é só fazer cena, subir a rampa com o índio do lado? Espera aí, meu amigo. Vamos parar com isso. certo? Estão querendo destruir esse país e vai continuar do mesmo jeito? sei não, viu? Vamos para frente? Vamos. Oh, negócio difícil, né, Felipe? É difícil. Chegamos ao bloco final do nosso programa com a coluna café quente e café frio. Quem está em alta e em baixa com a pitada de veneno de quem faz o podcast 40 graus. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Camarada Felipe Gesteira. Você já sabe para quem vai dar os seus já, cafés hoje? e
1: nem venha dizer que eu vou roubar café, viu? Porque... Meu amigo, pare com isso. É. Oxe, eu não lhe acusei de nada. Não, mas você de vez em quando me acusa. Ah, porque você tem uma,
0: uma tendência né, a essa prática. Ah, mas tudo bem, diga aí para quem vai o seu café frio. Meu
1: café frio de hoje é, é para uma pessoa... Acho que você não vai dar café para ele, não, porque não. você não gosta dele, apesar de ser é, seu mas... conterrâneo. Entendeu? Já entendi. O Caba bem. é seu conterrâneo. Tudo o bem. Caba tosse pelo mesmo time de tudo futebol bem, de você. Eu, que você, você tosse.
0: roubou, você roubou mas, mas tem tanta gente para dar
1: que eu, eu roubei? Roubou. Dá para ele, mentira.
0: roubou, mas eu vou. Mas tem, ah, não, não. Ah, entendi, não é para ele não, né? Não é, não? Não. Não é. Porque tem tanta gente ruim daquele meu estado <risos> e torcedor do CSA. É, tem mais de um, hein? Tem mais de um,
1: homem. Virgem pelo amor Maria. de mais, deva. Então, o meu café frio vai para um ex-presidente da República que mereceu tomar muito café frio é, na mesmo. história, certo? Teve a oportunidade de limpar a biografia dele porque foi eleito senador é. podia ter feito diferente eu tinha fé que ele faria diferente ele quando piorou ele foi eleito. Né? ele piorou. <risos> pois é rapaz porque é um cara que an anda só vou te dizer eu admirava ele em alguns pontos o cara tem ele conseguia tem... admirar ele em... claro pô. o cara o cara foi, um, foi o presidente da república que que sancionou o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente ele tem marcos ah, históricos beleza, beleza. entendeu na na gestão dele é. Enfim, aí assume o mandato de senador e foi aquela derrocada na imagem e, e a piora para a situação virou do Bolsonaro, país, virou né? bolsonarista. Então, o meu café <risos> frio vai para Fernando Collor de Mello. Muito bem, Felipe. Pois, olhe
0: Alagoas é um estado muito promissor. um é. lugar para ter gente ruim, né? Fica até com medo. Ei, vai ser, vai ser, vão ser dois cafés para Alagoas dois hoje, é? Dois cafés para Alagoas. O Você outro, sabe, café, pode, outro né? café vai para um, um grande pilantra que nós temos nesse país. Talvez uma das figuras mais execráveis que a gente já teve na política brasileira. Primeiro, pela sua insignificância, pela sua incapacidade de formulação. Não é
1: insignificante, não é tão pois é. Pois é,
0: mas o Brasil virou isso no Congresso Brasileiro, um pacto de medíocres. Né? E medíocres no sentido pejorativo da palavra, porque o sentido né, seria de média, né? mas é muito abaixo da média. Por quê? Porque tem bandido atuando no Congresso Nacional de maneira explícita e querendo Sim. chamar isso de protagonismo. Então, o que Arthur Lira vem fazendo no Congresso Brasileiro é pior do que é
1: grave.
0: do que um Eduardo Cunha. Olha só o absurdo. Eles agora resolveram mudar a estrutura de ministérios. Resolveram dar um golpe na lei que protegia a Mata Atlântica estabelecendo que não tem mais critério que você pode desmatar tudo basta e ele, dizer e que ele precisa. Ainda mandou o
1: recado não viu? e passou ele...
0: para as prefeituras tu já imaginou o que é isso você passar para uma prefeitura um licenciamento ambiental de uma obra na meio da
1: mata atlântica Felipe Gesteira. tu já parou para ver o que é isso meu amigo vai ser prédio com força viu por tu cima já pensou, do
0: mal sabe? a pessoa aquela reserva lá que seu amigo Sebastião Salgado criou sabe? se o cabo resolver que tem uma obra de infraestrutura que precisa passar por lá ele vai lá e sai desmatando entendeu? Então não dá. Arthur Lira merece café frio, ele merecia outras coisas, mas nos dias de hoje, né, a gente tem que respeitar o estado de direito, né? É, Beleza? muito bem. Vamos para frente, Felipe. Para quem vai o seu café quente.
1: Meu café quente vai para um cara, um político moderno, hum. certo? um cara que a gente vem com tanto desgosto da política, de como o governo federal pensa a mobilidade urbana, e pensa o meio ambiente, e pensa o enfrentamento às desigualdades. Então, dentro do tema do nosso episódio de hoje, meu café quente vai para um político do PT que vem dando exemplo certo, para o Brasil, uhum. se chama Fabiano Horta, prefeito de Maricá,
0: muito bem, Felipe. É, prefeito de Na Maricá. verdade, nós vamos ser justos, né? Não foi só ele. Maricá tem um histórico já de vários mandatos petistas. É, e mas mas, a mesma vamos, linha, mas né? vamos
1: dizer por é. que Fernando Horta merece. Fernando Horta é um prefeito que teve a visão a visão de implantar o passe livre uhum. no transporte coletivo. Então, o povo Não, de ele, Maricá. Ele,
0: ele, ele implantou, ele tem a questão da, da tarifa zero, né? Tarifa mar, zero. Mas é. Maricá já tem 14 anos de tarifa zero, né? Desde Sim, mas ele manteve... Anos, desde 2014, né, se não me engano.
1: Pois é, então o é. Fernando Horta ele tem diversos posicionamentos é, de esquerda de verdade, porque não adianta dizer que é de esquerda e, e essa história, né? Subir a rampa com o índio e depois lascar o índio, é. entendeu? Exato, é é. <risos> então tem, tem Horta Coletiva, tem saneamento... Anderson, quantas prefeituras no país você já ouviu falar que faz saneamento? Porque saneamento, desde que eu acompanho poucas, política, poucas. desde que eu acompanho poucas política, é governo do Estado é. jogando para o governo federal, governo é. federal é. jogando para o governo do Estado e as prefeituras lavando as poucas mãos. prefeitura do Maricá faz saneamento básico. É. Entendeu? Então, assim, meu café quente vai para o prefeito Fabiano Horta.
0: Muito bem, Felipe Gosteiro. Vamos sair da política, né?
1: Vamos. Vou, vamos?
0: vamos sair da política. Eu vou dar aqui meu café quente para um, mais uma grande personalidade do rock mundial que faleceu essa semana, né? nós alguns alguns dias atrás aí nós perdemos a Rita Lee e agora a gente perde a, a última rainha do rock que foi a Tina Turner e digo mais né além de da sua representatividade artística tem uma história uma, uma história é, de, de muita luta de muito sofrimento de abusos que sofreu de, resistência, de, né? de violência doméstica por conta do marido né e Além de tudo isso, da, da sua capacidade artística, né, foi uma, 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 atriz, uma atriz também muito boa na sua participação em alguns filmes, principalmente né, na, na, na versão de Mad Max, né, mas ela tem um feito que, para mim, é a melhor versão de uma das melhores músicas do rock mundial, que é Proud Mary, criada pelo Creed Dance, John Forget, e que... Vou te falar, ninguém interpretou melhor do que Tina Turner. Né? Então, vai meu café quente para ela e que a gente termine é, essa semana pensando de forma mais positiva e coisas melhores, porque está sendo difícil. Está né? difícil. Está difícil. Tá difícil acreditar que as coisas irão melhorar no Brasil. A gente é, não pode negar que tirar um fascista era algo crucial. Agora, não podemos achar que dá para fazer as concessões que estão sendo feitas. Não dá para o Ministério de Índio lascar com o Índio, não dá para Ministério de Meio Ambiente lascar com o Meio Ambiente, não dá para a gente fazer essas concessões, não dá para viver fazendo isenção para grupo empresarial que não está precisando, né? e nadando na contramão, nadando contra a maré. Beleza?
1: Beleza. Terminamos
0: por hoje, Felipe Gesteira. Terminamos. Rapaz, esse fim de semana vai ter que ter cerveja, viu, Felipe?
1: Oxente, vamos tomar. Meu amigo, você vamos sabe por quê, né? Vamos se encontrar. Nós achamos tomar. ali
0: uma promoção, não vamos fazer o jabá aqui, não. Vamos, né? porque não. Porque tá, não, tá, não tá merecendo, não. Mas a promoção da cerveja tá boa ali no supermercado tá, aqui. Primeira. Perto, e o estoque tá garantido, né? Tá garantido. Pois tá bom, vamos embora. No, no final de semana a gente toma uma. Vamos <risos> tomar. Falou? Valeu. Esse foi o podcast 40 Graus, episódio 69. João Pessoa, Paraíba, Brasil. O podcast está no Spotify e no site termômetrodapolítica.com.br. Abraço a todas e todos. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
1: Valeu! Falou! Podcast 40 graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.